0: الجزيرة بودكاست
1: كسر الجنيه المصري حاجز ال 24 مقابل الدولار الواحد بعد قرار التعويم الثالث في غضون ثماني سنوات وبتزامن مع هذا القرار يظهر المنقذ من جديد.
0: أعلن صندوق النقد الدولي توصله مع مصر لاتفاق تمويل قيمته ثلاثة مليارات دولار لمدة ستة أشهر. وأكدت سيرين ألر رئيسة بعثة صندوق النقد أن الصندوق يعمل مع مصر فيما يتعلق بتعديلات الاقتصاد الكلي وقال رئيس الوزراء المصري أن بلاده ستحصل على ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ومليار دولار من صندوق الاستدامة ونحو خمسة مليارات دولار من دول شريكة ومؤسسات دولية أخرى
1: قرض جديد يضاف إلى إجمالي رصيد ديون الدولة المصرية التي فاقت ال مليار دولار أمريكي، منها ديون خارجية قاربت ال وستين مليار دولار، فلماذا هذا التعويم الثالث للجنيه المصري؟ وما تداعياته الاقتصادية والسياسية؟ وأي مستقبل لاقتصاد مصر في ظل سياسة الاقتراض؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمين العريسي. في هذه الحلقة أسعد باستضافة الخبير الاقتصادي الدكتور ممدوح الولي. أهلا وسهلا بك دكتور ممدوح.
0: أهلا وسهلا بحضرتك.
1: دكتور ممدوح هذا القرار هو ثالث من نوعه في عهد السيسي قبل دخول في تفاصيل أسباب قرار تعويم الجنيه المصري دعنا نوضح ما الذي يعنيه تقنيا تعويم العملة ولماذا تلجأ إليه بعض الدول
0: يعني ببساطة مسألة التعويم هو ترك سعر صرف العملة لعوامل العرض والطلب يعني ده ده العرف للكلمه عند الاقتصاديين يعني لكن ما تم في مصر هو ما يسمى تعويم مضار تعويم مضار بمعنى ان البنك المركزي يتحكم في نسبه التغير في سعر العمله هو يضع نسبه ما يكون مثلا 5% اعلى او اسفل أو 2% أو 3% حسب يعني ظروف توافر الاحتياطيات والموارد من النقد الأجنبي حتى يستطيع التحكم في هذا السعر وما تم في مصر يعني منذ السنوات الماضية حتى منذ عام 1991 و200 و2003 و2016 وما تم حتى في الشهر الماضي وحتى اليوم هو تعويم مضار حيث تدخل البنك المركزي في تحديد السعر بعد يومين من التعويم الأخير
1: خلينا نبين بداية الفرق بين السياق الذي جرى فيه تعويم الجنيه عام 2016 وسياق أكتوبر 2022
0: يعني سياق 2016 كان فيه عوامل كثيره مساعده للاقتصاد المصري يعني لنجاح مساله تعديل سعر الصرف والتحكم فيه رغم يعني 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 توحد مساله الازمه انه كان هناك نقص في العمله الاجنبيه في البنوك المصريه ووجود عجز يعني المطلوب من البنوك للتعامل مع الخارج كان اعلى من الـ الـ الأصول اللي عندها والضرارات اللي عندها يعني بحوالي 14 مليار السنة دي لما بدانا العملة يعني مسألة التعويم أو ما يسمى التعويم يعني العجز كان بيصل إلى 23 مليار لكن الظروف في 2016 كان سعر الفايدة في العالم منخفض فلما حصل التعويم وكان مثلاً أي صندوق استثمار أوروبي لما يلاقي مثلاً عنده سعر ال الفايده على اليورو 0% لما يلاقي الاسترليني سعر الفايده ربع% في المية وبعدين يلاقي مصر وقتها مثلا 14% و15% و16% فهنا في حاجه اسمها تجاره الفايده فكان بيجي مصر عشان ان هو يشتري اذون وسندات الخزانه اللي احنا بنسميها ادوات الدين الحكومي اللي هي الوسائل اللي بتستلف بيها الحكومه من السوق هذا العامل مش موجود دلوقتي لانه الفائده في العالم زادت يعني شفنا مؤخرا في الاسترلي الاسترليني مثلا وصل 3% الفائده على اليورو بقت 2% على الدولار ما بين 3.75 الى 4% واحد يقول طب ما هو 2 3% او حتى 4 ومصر النهارده بتتكلم على 17 لا ما هو في حاجه ثانيه اولا الفائده على الأدوات الدين بياخد من المقطع كده من المنبع 20% للضرائب طيب بيتبقى مثلا حوالي 12-13% في حاجة اسمها يعني ال 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 الهامش بتاع المخاطر البلد دي مخاطرها كام فهما الأجانب بيقولوا البلد دي المخاطرها عالية 13% فبيبقى عايز فرق أكبر عشان يدخل البلد دي العامل التاني إنه كمان التصنيف بتاع مصر عند وكالات التصنيف الدوليه غير استثماري. يعني الدرجه اللي واخدها مصر من وكالات التصنيف الاجنبيه الثلاثه الامريكيه كلها غير استثماري يعني هذا البلد يعني غير جدير بالاستثمار مخاطره عاليه فعلى طول ما بيجيش فما جاش الـ 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 هذا المورد اللي حقق لمصر 17 مليار دولار في سنه 2017 فطبعا ده مش موجود. العامل الثاني كان كمان أنه مصر في 2016 قدرت تطرح سندات في الأسواق الدولية دي جابت لها موارد من النقد الأجنبي عملت لها نوع من التعطيد وال... و... و... يعني عندها موارد حلت بها مشكلة العجز اللي عندها السنة دي ما يقدرش يطرح سندات في الأسواق الدولية ولأنه في عوامل متغيرة الفايدة في الأسواق الدولية عالية الثقة في الاقتصاد أقل اللي زي ما انا قلت العجز الموجود في الجهاز المصرفي في النقد الاجنبي 23 مليار دولار في حين الصندوق هيدي له ثلاثه فقط وهيديهم له على حوالي يعني ما يقرب من اربع سنين فبالتالي مفيش ثقه لدرجه حتى بعد ما صدر يعني الكلام بتاع القرض الجديد من الصندوق في سندات مطروحه في الاسواق الدوليه سندات مصريه في الاسواق خارجيه هذه السندات انخفضت قيمتها بعد صدور الكلام بتاع القرض الجديد والاتفاق الجديد فمعنى كده ان الثقه اقل المره
1: دي طيب خلينا بما انك تطرقت الى القرض الذي اعطاه صندوق النقد الدولي لمصر بقيمه ثلاثه مليار دولار على مدار سته واربعين شهرا هذا القرار جاء مباشره بعد قرار تعويم دكتور ممدوح هل هناك ارتباط بهدف تعزيز هذه الثقه التي تقلت انها تراجعت
0: هو يعني يعني معروف أن هناك اجراءات يعني متتاليه بيتبعها الصندوق مع اي دوله ناميه بتلجا اليه للحصول على القرض. اول حاجه بيبقى في مفاوضات على مستوى الخبراء ودي بدات مع مصر في شهر مارس اللي فات واستمرت لحد لما كان في اجتماعات الخريف بتاع الصندوق والبنك الدولي وكان في وفد من عدد من الوزراء المصريين واتفقوا على كافه التفاصيل. كان متبقي اعلان القرارات المصريه اللي تمهد بقى لاعلان اتفاق على مستوى مستوى الخبراء. فيوم 27 اعلنت الحكومه المصريه القرار التعويم وزياده سعر الفائده على طول بدا على طول الصندوق يعني يفصح بقى عن الاتفاق اللي تم على مستوى الخبراء. ده هيعقبه يعني خلال اسابيع انه وزير الماليه المصري ومحافظ البنك المركزي المصري هيقدموا ما يسمى بخطاب النوايا الى اداره الصندوق. يجتمع مجلس مديرين الصندوق في شهر ديسمبر القادم ليوافق على القرض وده بيبقى إجراء روتيني طالما أنه تم الاتفاق على مستوى الخبراء
1: يعني يا دكتور ممدوح أننا سنشهد تداعيات لهذا القرار في المخاص بتعويم العملة المصرية سريعا على الاقتصاد المصري سواء سلبا أو إيجاباً هل هذا صحيح؟
0: بالطبع لأنه احنا -ال -ال خدنا أو الحكومة المصرية استفادت من التجربة بتاعة 2016 لانه في 2016 حصل تكثيف في تطبيق الشروط اللي يطالبها الصندوق ف يعني خلال ايام قليله تم مساله خفض سعر الصرف وزياده سعر الفايده كانت وقتها في 3%، وخفض سعر زياده سعر المح اسعار المحروقات يمكن حوالي خمس انواع في الوقت دهون، فكان في تكسير في الاجراءات عشان يحصل الموافقه بتاعه الصندوق، فالمره دي جزأوا المساله، يعني اجلوا مساله رفع الدعم على المحروقات الى بدايه يناير القادم، واكتفوا بمساله سعر الصرف ومساله سعر الفايده، لكن هناك اجراءات اخرى قادمه يعني هناك مساله مثلا بيع الحصص في الشركات الحكوميه ده اجراء، مساله زياده الضرائب، زياده الرسوم، كل ده قادم، هناك العديد من القوانين اللي طلبها الصندوق هتتم خلال الشهور القادمه يعني بف... نعم وستنعكس
1: نعم وستنعكس مباشره ودون شك الدكتور ممدوح على حياه الناس العاديه
0: يعني هذا هو الحقيقه مربط الفرس وهو ده التاثير الخطير اللي بيعمله الصندوق واللي كان سبب في مظاهرات ما يسمى الخبز في مصر سنه 1977 وحتى في التجربه التونسيه برضه سنه 1984 لانه زي ما يعني حضرتك اللي حصل في 2016 انه الاسعار على طول ارتفعت ورغم انه المؤشر الرسمي اللي بيعلنه جهاز الإحصاء الحكومي يعني لا يثق فيه الخبراء لأنه يعني في لنا ملاحظات عليه كثيرة، ورغم هذا ارتفع هذا المؤشر إلى 24% في شهر يوليو 2017، يعني بعد حوالي ثمان شهور من قرار التعويض. استمر بقى هذا المؤشر اللي أنا بقول إن هو ما فيش فيه له مصداقية كثيرة بتاع التضخم اللي بيعلنه جهاز الاحصاء الرسمي استمر فوق ال 20% في سنه 2017 واستمر مكون من رقمين طوال شهور سنه 2018 ولم ينزل الى رقم واحد يعني اقل من 10% الا في يوليو 2019 يعني قعد سنتين ونص مرتفع فاحنا المره دي قبل ما يحصل الاتفاق أو الإعلان عنه على مستوى الخبراء كان التضخم برضو الرسمي اللي هو برضو قلت إن المصداقيه بتاعته ضعيفة خمستاشر 15% من
1: 15 نسبة تضخم معلن رسميا دكتور ممدوح أنت تشكك في هذه الأحصاءات الرسمية برأيك بناء على الحسابات وأنت متابع لصيق لشأن المالي المصري كم تتوقع أن تكون هذه النسبة الحقيقية
0: حتى ال 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 هناك مؤشر بيعلنه البنك المركزي المصري وبيستمد برضه بياناته من جهاز الاحصاء رغم انه ما بيقومش باحصاءات مختلفه يعني حدد المؤشر بتاع 18% في نفس الشهر اللي هو سبتمبر من العام الحالي لكن يعني الملاحظات كثيره واذا اي انسان يعني يعني كلم مواطن عادي وقال له ان التضخم في مصر 18 او 20 او 25 بيجد يعني الحقيقه علامات السخريه والاستهزاء لانه المواطن يعني يعني شايف المسائل يعني, يعني هو شايف غلاء
1: الاسعار شايف الارتفاع غير المسبوق في سعر الكثير من المواد الاساسيه
0: اثر سلبيه على المواطن بخلاف الاسعار يعني الاسعار اللي هي في الاسواق م. لا هناك اسباب اخرى يعني هناك تداعيات سلبيه اخرى على المواطن لما بيحصل ارتفاع الاسعار فبيبقى في عزوف على الشراء من المنتجات من السلع والخدمات، واصلا مصر عندها ركود في الاسواق وده حسب مؤشر مديري المشتريات اللي بيعلنه بنك اماراتي يعني مش جهه مصريه وبيقول انه حتى شهر يعني اللي فات اللي هو اكتوبر اللي فات بيستمر الركود في الاسواق المصريه بشكل مستمر لمده 23 شهر. ولكن
1: هناك بعض المحللين دكتور ممدوح يقول لك انه هذا الركود وتراجع المقدره الشرائيه يعني ليس شان مصري يعني خاص يعني هذه الازمه عالميه في اخر المطاف.
0: بتختلف النسب يعني احنا لما بنشوف النسب العالميه يعني يعني هناك فرق شاسع ما بينها وما بين الحاله المصريه. الأمر الثاني أنه إحنا شفنا مثلاً لما حصلت الأزمة الروسية الأوكرانية شفنا أنه في برامج دعم قدمت من الحكومات في ألمانيا في فرنسا في إنجلترا بشكل مكثف للمواطنين لتخفيف حدة الأزمة في مصر المسألة أقل من ذلك بكثير وبعدين لما بيأجل قرار مثلاً زي مسألة رفع سعر الكهرباء يقوم يحسبوا في الحسبه بتاعه وزاره الماليه ويقول اصل ده احنا كلفنا الحزمه الاجتماعيه وستة 76 مليار جنيه يعني في حتى تضخيم في الارقام حتى لتبيان انه في يعني مساهمه حكوميه رغم أنه هو لم يدفع يعني شيء في مثل هذا الامر يعني الامر اللي برضه لازم يعني يعني نوضحه انه لما حصل موضوع التعويم في أثر يعني مزدوج على الموازنة العامة بتاعة الحكومة بتاعة الدولة. الأثر الأولاني لما رفعنا الفايدة 2%. طيب المكون الأكبر في الموازنة الحكومية المصرية هو الفايدة بتاعة الدين الحكومي. العمل الثاني لما سعر الصرف اتحرك من حوالي 19 إلى 24 فالدين الحكومي اللي بالدولار قيمته زادت. فبالتالي تكلفة الدين في الموازنة هتزيد طب إذا كان تكلفة الدين ده في الموازنة السنة دي بتمثل 54% من الموازنة يعني الإنفاق بتاع الموازنة بيتخذ منه 54% من البداية
1: لتغطية الديون
0: للمغسلة الديون وبقيت بقى البنود بتاعة الموازنة من أجور ومن دعم ومن مستلزمات للجهاز الحكومي الإداري وغيرها من البنود بتاخد النسبة الأقل طب النسبة دي زادت مع القرار التعويب طب هيحصل إيه بقى على المواطن؟ المواطن اللي كان مثلا مقرر انه في البلد بتاعته في المحافظه او في القريه او غيره في مدرسه هتتبنى او مستشفى او طريق او اي يعني بنيه اساسيه هتتم هتؤجل أو على الأقل بدل ما هتتم في أربع سنين ممكن تتم في خمسة أو في ستة لأن الموارد اللي هتخصص ليها هتبقى أقل، فبالتالي ده يأثر على المواطن.
1: طيب دكتور محمود في ظل شح الموارد الخاصة بالنفقات أو المشاريع الموجهة لخدمة المواطن، هل برأيك يمكن أن تكون هناك تداعيات سياسية داخلية لقرار التعويم وتأثيراته؟
0: يعني بالفعل هناك حالة من الغضب ومن الاستياء تام الشارع المصري لانه الموجه للاسعار كمان رافقها عامل يمكن لا يذكر في وسائل الاعلام اللي تعبر عن يعني ممنوع فيها حتى اي ذكر للمشكلات انه حتى في هناك نقص للسلع الاساسيه يعني مثلا سلعه زي الارز مثلا يعني يعني دي سلعه اساسيه في كل بيت يعني ومع هذا مش موجود يعني و و والحكومه بتحاول يعني باشكال معينه ان هي تقول انه موجود وبتحاول وزاره التموين وهي طبعا الصوت الوحيد لكن مش موجود في سلع اخرى اساسيه مش موجوده طيب هذا الغضب الشعبي بيقابله بقى يعني يعني حاله من اجهاض رسمي حكومي من سنوات للحركه العماليه، كان دايما تاريخيا الحركه العماليه هي اللي بتحرك الشارع.
1: اين هي الحركه العماليه اليوم دكتور؟ ما
0: هو يعني يعني تم على طول تدجين النقابات العماليه وتمثيلها من خلال يعني اشخاص موثق بهم من خلال الحكومه بحيث في هناك غياب تمام من خلال الحركه العماليه عن الساحه السياسيه ايضا تغييب للحركه الطلابيه، تغييب للاحزاب الفاعله، تغييب للقوى السياسيه الحقيقيه هناك كاميرات موجوده في الشوارع والميادين وحتى في الشوارع الفرعيه يعني هناك فرض على المحلات ان هي تعمل كاميرات في الشوارع بحيث انه يتم يعني تفريغها عند اي حدث تجنيد مواطنين للتعاون مع الأمن يعني إعلام يعني بيرى هلاكه مع هلاك النظام فبالتالي بيستميت في الدفاع عنه يعني
1: في هذه الحالة أتساءل هنا دكتور ممدوح من المستفيد إذا كان تم تدجين الحركة العمالية والأحزاب السياسية وكل أصوات تنتقد أو تعبر عن غضبها إذا هذه الوضعية المالية وفق تعبيرك دكتور ممدوح
0: يعني هناك طبعاً يعني مستفيدين من الداخل من يعني أعوان النظام يعني لأنه يعني لو حصل أي شيء لهذا النظام فهم سوف يداروا هناك استفادة من القوى الغربية والإقليمية لأنه النظام بيحقق مصالحها وكمان حاجة أساسية أنه بيمنع التغيير وبيعمل إحباط في الشعوب بحيث ان يعني عايزين أنه ما يكونش فيه نوع من الأمل لدى الشعوب المنطقة أنه يكون هناك تجربة ناجحة وبيحاولوا يجهدوا ما تم في ثوره ثورات الربيع العربي فبالتالي يعني النظام لا يعمل وحده ولذلك هنا هقول الحقيقة يعني مثال رئيسي وكالات التصنيف الدولية عندما حدثت المشكلة الاقتصادية في تونس قامت بتخفيض تصنيف تونس بشكل عنيف نفس المشاكل موجودة في مصر ومع هذا لم تخفض يعني وكالات التصنيف الدولية تصنيف مصر ما عدا يعني تعديل في النظرة المستقبلية لدى وكالة موديس أنها يعني تحركت من مستقر إلى سلبي وعندما سألوا الوكالات لماذا لم تغيروا تصنيف مصر رغم أن المشاكل يعني التي كانت موجودة في 2016 هي نفسها الموجودة الآن قالوا لأن مصر ستجد من يعاونها في كل وقت
1: وهذا يقودنا دكتور ممدوح هذا التساؤل طبعا بخصوص عدم تصنيف الوضعية المالية آه لمصر ومراجعتها رغم هذه الحالة المعلنة يعني ما فيش حاجة مستخبية كما يقول المصريون دكتور ممدوح فنتساءل هنا عن المستقبل هل برأيك ترى زاوية إيجابية ربما لمستقبل الاقتصاد؟ في ظل هذه القرارات خاصة وأنه هناك من يتسأل عن مصير الجنيه المصري في حد ذاته من يقول لك أنه هناك اتجاه نحو أصلا الخفض الحاد للجنيه وإلى أي مستوى يمكن أن يخفض.
0: يعني بالطبع ال ال هذه المرة ال ال المشاكل متعددة أمام صنع القرار المصري. يعني كما ذكرت في 2016 كان قدامه فرصة أن هو يستعين بأموال ال الأموال الساخنة التي جاءت له بكثافة كان يستطيع طرح سندات في الأسواق الأجنبية كان يستطيع الاقتراض. من دول الخليج وغيرها ومن منظمات اقليميه ودوليه الصوره حاليا يعني ضاقت عليه بشكل كثيف وبالتالي يعني هناك مشكله عميقه امام صنع القرار حتى يدافع عن سعر الصرف ولهذا لجأ الى بعض الامور الجزئيه مثل مساله السماح للمغتربين باستيراد سيارات بحيث يحصل على بعض الدولارات بيع الاراضي والعقار للمغتربين آه، عمل بعض الاعفاءات الضريبيه للمستثمرين الاجانب بيع الاصول لصناديق سياديه خليجيه ولكن كل هذه يعني الموارد حتى ستكون قليلة أمام حجم الفجوة الدولارية الحالية التي تبلغ 45 مليار دولار وكذلك قيمة تكلفة الدين الخارجي التي ستصل في العام القادم في الدين الخارجي سواء المتوسط والطويل وقصير الأجل إلى 44 مليار دولار في سنة واحدة وبالتالي المشكلة أكبر من الحلول الجزئية التي يعني تمارسها الحكومة المصرية أو ستمارسها خلال الشهور القادمة لكن الأساس الذي كشفت عنه تجارب مصر مع الصندوق وهذا الاتفاق هو الاتفاق السابع لأنه الاتفاقات بدأت سنة 1962 لكن كل هذه الأمر تكشف أن الحل ليس عند الصندوق بل حل من الداخل بعلاج المشكلة المشاكل المزمنة الاقتصادية المصرية وأبرزها العجز في الميزان التجاري وتحسين بيئة الاستثمار والعودة للاعتماد على القطاع الخاص وتقليص دور الجيش في النشاط الاقتصادي وأن الإنتاج هو الحل الرئيسي للخروج بمصر ولكن هذا يحتاج إلى وقت وقته يعني بعض الوقت وخلال هذا الوقت يتوقع أن تتدهور قيمة العملة إلا إذا عاد البنك المركزي للتحكم في سعر الصرف كما تحكم منذ 2016 وحتى 20 مارس 2022
1: إذا الحل وفق تقديرك دكتور ممدوح يجب أن يكون من الداخل والحلول الجزئية لن تحل هذه الوضعية المالية المعقدة في مصر الخبير الاقتصادي الدكتور ممدوح الولي شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات
0: شكرا لحضرتك فندم
1: كان هذا بعد أمس